0: Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem?
1: Da er vi tilbake med en ny episode i podcastserien Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta, og aller først så har jeg lyst til å takke alle dere som følger oss hver eneste uke. Det setter vi utrolig stor pris på. Og det er fortsatt lov å tipse en venn om podcasten. Da blir vi forferdelig glad. Tema for denne... Episoden er velferdsteknologi og da vi flyttet oss over fra påkastudiet i Oslo til Vakre Bergen og befinner oss på eh, Høgskolen på Vestlandet. Med oss i dag så har vi eh, Kari Eidnes Bjørkheim som er prosjektleder i Vestlandsprosjektet og så har vi Gro Dyrdal Løvik som er prosjektmedarbeider i det samme projektet. Velkommen til dere.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: Velferdsteknologi er jo eh, spennende og vi har jo hatt et par episoder om eh, dette tidligere som har vært ganske godt eh, nedlastet. Men før vi går inn på det tema så Kari, kan du kunne du sagt litt om Vestlandsprosjektet hva er det for noe? Ja,
3: Vestlandsprosjektet heter Vestlandsprosjektet sammen om velferdsteknologi. Og det er då 16 kommuner i Hardaland som då er In i et felles prosjekt der vi implementerer velferdsteknologi in i de ulike kommunene. Og det er også utifra den enkeltes kommunens behov, det er väldigt viktig å få sagt. Og, og innen 2020 så skal alle dessa kommunene då være i drift med velferdsteknologi som egen tjeneste. Mm. Och du
1: er med der du og Groa.
2: Det stemmer. Er det gøy? Det er veldig kjært. Kari og jeg har jobbet med velferdsteknologi ganske lenge mm. nu. Vi begynte helt tidlig på forrige ti år, helt ja. enkelt å si. Ja, det er ikke siden, ja. Nei, det, vi, Du, Kari, begynte jo i 20, 2011 med dette her, ja. når vi håll på i Lindås, og jeg ble koblet på 20, 2012. Så vi holder på enda, så må jo bety det det ganske gøy er vi
1: lever i en verden hvor det skjer store endringer. Vi får jo flere eldre, og stadig flere vil jo bo hjemme lengst mulig. Og det kan også være mangel på kvalifisert helsepersonell også. Så det er liksom mange problemstillinger som vi må håndtere da. Jeg tenkte, kan dere kan velge hvem som vi svare, men når vi snakker om velferdsteknologi, hva er det egentlig?
3: Og det, er, si, det er ulike måter å tolka velferdsteknologi på, men sånn som vi har brukt det, det er det at vi mener først og fremst at det er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet for den enkelte bruker, sikkerhet og ikke minst dette med social deltakelse og mobilitet. Å styrke den enkelte så å klare seg best mulig i hverdagen, og tross, selv om de kan ha då ulike sosiale eller psykiske eller fysisk nedsatt funksjonsevne, eller sykdom på ulike områder. Så det er da styrka den enkelte til å mestre egen hverdag.
1: Men da snakker vi om teknologi som anvendes både i hjemmesykepleien og på sykehjem, og så ja. er det liksom ja, ja. alle mulige. det er det. Mm.
3: Ja. Også det som er viktig, det er jo at det er behovet til den enkelte bruker så blir kartlagt, som gir hva teknologi den enkelte kan ha nytte av. For den skal jo ikke ha noe hvis det har en nytteeffekt.
1: Ja, det er, det er viktig på alle områder i livet, alt jeg på å si. mm. Men det har vært ganske tydelig også på at det handler jo ikke om teknologien. Du nevnte jo så vidt, ikke sant, man må være brukerorientert og så videre. Er det, for Vestlandsprosjektet er jo ikke et teknologiprosjekt, vil jeg regne med, og da er det jo endringer, det er endringer hos pasientene, og det er endringer kanskje hos ansatte også. Hvordan, hvordan er dere fokuserer på dette? Hvordan jobber dere med detta?
2: Teknologi er, som du sier her, det er bare en liten del av det, egentlig. Altså det vi jobber veldig mye med det er endringer, og dette med holdning av kultur må endres. Vi må på en måte tenke hvordan skal vi skal bruke teknologien som et hjelpemiddel. For den skal jo ikke være et mål i seg selv. Den ska være ett virkemiddel som vi bruker for å gi gode tjenester. Så då er det jo det å kombinere personalresurser med teknologi. Og det er en ny måte å jobbe på. Så vi, her må vi må vi uh, utforske litt hva vi kan göra det och så må vi uh, pröva oss fram og så vill ju vi efter kvart så vill vi få uh, på något hoppennligt sätt att det bli som hon i hanske men det är en uh, det är en process mm. det är det och vi håller på länge eh uh, och vi det är ju
3: Nei, og det er jo dette her med endring og endre måten å tilpasse tjenestene til den enkelte mer skreddersøm og også dette her at det vi gjør dette her, det er jo for at vi skal være der vi må være når vi skal. For som du sa, det er jo dette her med, med demografiske utfordringer. Vi får flere eldre, flere kroniker. og ikke minst så får vi jo også eh, kanskje krav fra brukere og pårørende på hvordan de ønsker tjenestene. Vi må være mer tidsriktige, og for at vi skal klare å nå disse målene, så må vi benytte og bruke ressursene på en annen måte, og effektivisere og prioritere på en annen måte. For målet er jo å opprettholde god kvalitet og trygghet, slik at sluttbrukere opplever at de får like gode tjenester, mm. og kanskje bedre, som er mer individuelt rettelagt. Mm. Nå kjenner ikke
1: jeg, for jeg har aldri jobbet i den sektoren her, men alle sier at de liker endring men når det först slog in så er man ikke så fan av det allikevel då. Eh var det her? Var liksom tips til for det kommuner för det var det 16 kommuner som hamnade i westerns projektet? Ja. Eh hurdan hurdan jobbade det samman för liksom skapa en grogrund för förändring då som inte handlar om teknologi utan handlar om folket
2: da kan jeg jo fortelle litt om dette med ressurspersoner som vi har. Vi satser på å på en måte, Kari er veldig opptatt av forankring, og det skal forankre oss i, i alle ledder på kryss og tvers og så videre. Det som mange prosjekt har, eh, kan gå i fallgruppe på, det er å, å jobbe väldigt topptungt, og så kommer det et ferdig produkt som skal settes i verk hos de som jobber i, ute i tjenestene. Men vi har involvert i ansatte helt fra dag 1. Og det er etter modell noe vi gjorde i, når vi jobbet i Lindås prosjektet. Vi hadde resurspersoner ute i tjenestene som vart lært opp og som hadde på en måte en drive i seg. Det var ildskjeler på området, de syntes det var gøy og de lærte av hverandre, møttes hjemlig, delte erfaringer og så og det har vite at vi gjør det inne i Vestlandsprosjektet, at vi har ressurspersoner i kommunene som kan være drivere rett og slett for å, å få dette til, og vil fremsnakke velferdsteknologi, fordi at de tror på det. For det er det, det som er, er greia, vi må ha noen hjelpere ute som kan være drivkraft rett slett, i denne endringen. Det hjelper ikke en rådmann står og holder en fin talle, og så skal jeg forvente. <laughs> det, ja. Men
1: hvordan er modenheten i disse 16 kommuner? Det er ganske å snakke om de da. Mm -hmm. Og hvis vi ser på hele landet, så er det kanskje enda større variasjoner, men hvis vi ta, konsentrerer oss om de kommunene ja. dere har i
3: prosjektet. For det første så vil jo si det at vi er jo med i det nasjonale, altså Vestlandsprosjektet, med i det nasjonale velferdsteknologiprosjektet, så vi deler jo erfaringer med andre kommuner som jobber med, med implementering av teknologi, og disse her utfordringene, og får god drahjelp fra det nationale programmet. Og vi ser at i dessa 16 kommunene som vi har nå da, det er 16 kommuner etter kommunens sammenslåing, vi var 20 før, så er det med endringsledelse, da ser vi det har vært et väldigt viktig område som vi har måttet ha tatt på alvor. For det første, som du sa, det er ingen, alle vil være med å endre, men det ingen som vil endre sig. så har vi sett at endringsledelse, det er et av hovedfokusområdene som vi må jobba med. Og vi ser da også at i forhold til det med endringsledelse og teknologi, så påvirker det hele organisasjonen, ikke bare helse og omsorg. Så vi ser at vi da må jobbe både tverrfaglig og tverretatelig, og dra med oss andre sektorer. For det er faktisk implementering og, og, og legger til rette for en ny tjeneste på denne måten. Det krever at vi har også fokus på hele organisasjonen. Det er organisasjonsutvikling.
1: Når du sier hele organisasjonen, så er alle områdene, alle tjenestområdene som kommunen tilfører. Ja,
3: for det er klart at det påvirker brandavdelingen når flere ska bo lenger hjemme som kanskje det, de må ha andre tjenester i, i, i forhold til uttrykning hvis det går alarmer og sånne ting. Samtidig så ser vi det betyr noe for teknisk avdeling, eiendomsavdelingen, IKT-avdelingen ikke minst. Mm. Så vi ser at her må vi ha et godt samarbeid internt i hele organisasjonen, både tverrfaglig og tverretatlig. Og så ser vi også at endringsledelse, det er å dra hele organisasjonen gjennom, og det er et stort stykke arbeid. Og i kommunesektoren så er vi jo intensive så det er mange som skal være med og det må vi ta på største alvor, derfor så må vi gå ut og gi kompetanse og så må vi også ha respekt for at det tar tid for den enkelte å endre seg, den enkelte må forstå hvorfor gjør jeg dette her og då har vi dette med forankring på kryss og tvers, og at vi jobber nedifra, sånn som Rosa med ressurspersonene og får dratt med oss kompetanse nedifra for å gi kompetanse ut, for de kan gi veldig masse innspill som vi ikke ser i hverdagen, og det er også tross alt de som jobbar ute som møter brukare og pårørende, og så er gode leverandører til oss hva vi må satse på og gjøre noe med, og hvor hen vi må sette inn støte for at vi skal gå i takt og utvikle hele organisasjonen
1: eh vad liksom den største motstanden eh visst är motstånd då vet inte mm -hmm. jag men eh fra, fram framsatte var det det går idag var det eh varför
2: ja vad går var ja och det är anstatte är ju de som vi störst motståndet det var ju hos brukarna pårörande motståndet kom där jag tog egentligen emot detta med öppna armar som och såg det som ett hjälpmedel mens, de, mens ansatte har vært mer og det handler jo om at de er redde for mer arbeid sant? altså at det er teknisk krall mm. det kan handle om at de er redde for arbeidsplassene sine selv om det egentlig ikke bør være en issue nu i disse dager vi snakker om helsepersonellmangel som allereie er begynt å tre i kraft og men det er dette nye og utkjente, og vi har snakket om varmehender, og så snakket vi om kaldteknologi, altså det var også en sånn sak, men så var det noen som kom med kommer hva med de klammehenderne, altså der du egentlig ikke har lyst til ha hjelp, du har lyst til å klare deg selv, og så kommer, blir du påtvungen personellhjelp, hva hvis du teknologi kunne da ha hjelpt dig. Så... Så det har vært litt sånn forskjellige ting så har, har dukket, dukket opp og det er en process å, å på en måte endre ansatte. Vi har nye generationer som kommer inn og er, er vant med teknologi fra de er født. De tar dette, som, dette er jo helt logisk vi skal ta i bruk. Så har vi alle generationer i helsevesenet og det er ikke alle som liker teknologivante, så det er nytt og skummelt. Men när de får tatt, vi har tatt det i bruk, vi brukare är begeistrade, så är det nokter på mot oss nu en, en skeptiske sjukepleiar får säga si sånn.
1: Klamme händer har aldrig hört för.
2: Nej, jag huskar inte vem så är hemskt kommer det med grejer, men det var någon uh, år sedan öster uh, det kom upp. Uh,
1: så klamme händer är de som trenger hjelp men ikke vill ha hjelp.
2: Ja, altså okay, du er ja. du rett og slett, altså du er avhengig av en eller annen form for bistand, og, og så er det jo noe med, du får ikke velge hvem som kommer til deg heller, du må ta til takke med den som kommer, og det er jo sånn kjemi er noen opplever så gode hjelpere, andre så ikke gode hjelpere, sånn vil det være.
3: Og så er det jo også i den sammenhengen en del som, som, som trenger ulike former for hjelp. Det kan være til medisinhåndtering, det kan være et eksempel. Og så vet vi jo at på morgenen så er det stort press på hjemmekjenesten. Det er så skal ha hjelp. Og da sitter mange kanskje må vente før de får gått ut og, og, og venter på at de skal få medisinen sin. Og... Hvis de da får en dispenser som gir beskjed, som gjør at de kan ta medisinen på egen hånd, så slipper de å sitte og vente. Og vi har jo hørt om folk som er fortsatt i arbeidslivet, som da har kommet for sent på jobb og syntes satte det var trasig, i og med at de måtte sitte og vente på få medisinen sin. Nu fikk de da en beskjed, de, for de husker ikke å ta den selv, så, så kunde de da ta den og komme tiss på jobb det ett eksempel. Og det er mange sånne eksempler. Og vi ser jo også at då får en jo kanskje brukt ressursene på en litt bedre og mer hensiktsmessig måte, samtidig som gir det også økt kvalitet til den enkelte bruker. For de aller fleste, aller aller fleste, de ønsker å klare seg mest mulig selv. Mhm. Eh du
1: nevnte hjemmetjenestene, øygarden kommunen. Ja. har jo gjort en del på mobilt vaktrom, som er ganske spennende. Kunne du ikke fortalt litt om det?
3: Ja, Øygaarden kommune, de har ikke, altså, eller det som kan du si forskjellen til, fra Øygaarden kommune til, til en del andre kommuner, det er det at de har valgt å ha mobilt vaktrom, og det vil si at alarmen går direkte ut til, til, til den enkelte arbeidstaker, i steden for at det går til et eksternt eller internt eh, responssenter. Mm. Og da eh, kommune, de er Øygarene kommune organisert sånn at de har ulike zoner av hjemmesykepleie. Ute fra det er jo en ganske stor kommune og vistrakt. Og så har de delt zonene in i ulike avdelinger og da går alarmen til den pleieren som er i den avdelingen, og de er ganske faste i de avdelingene, så då blir den brukeren som då har sendt ut en alarm, får som regel en kjent ansats å komme som man kjenner, og da har de upplevt som en veldig styrke, og har gjort at brukerne i Øygeren er fornøyde, og nu har Øygeren drevet på med dette her i väl ett år, og de har väldigt positive erfaringer med mobilt vakter om så langt. Mm.
1: Men samtidig så er det jo eh, svært få kommuner som gjør akkurat dette her. Hva, hvorfor det liksom?
3: Det er vel da at det er ganske nytt, og, og det har vært pilot rundt omkring og utprøving. Så, så det er jo en av de måtene man kan organisere det på. Jeg kjenner ikke personlig til så mange som har organisert det på den måten, men jeg hørte at det var noe på Østlandet og, og utifra ulike andre leverandører. Men jeg tenker dette er nok, når det blir gjort erfaringer med det, noe som som kan overføres til mange andre kommuner og kan være hensiktsmessig, kanskje spiller det litt inn hvordan kommunene har organisert tjenestene i forhold til det med zoner og avdelinger, og hva ressurstilgang de har i de ulike avdelingene. Men jeg tenker dette här er jo også noe som viser at lokal tilpassning er kjempeviktig for at den skal få det til å fungera i hverdagen. Mm. Og de har jo også et tett samarbeid med de har et lokalmedisinsk center. så hvis da for eksempel den brukeren som ikke, eller, eller hvis den an, enkelte ansatte er opptatt, så går det da til, til, til enten en annen ansatt, eller inn til lokalmedisinsk senter, legevakten. Mm. Så det noen så de har noen som svarer
1: uansett, Ja, måte. så det
3: er noen som svarer uansett. Så, så de har vært veldig fornøyd med denne løsningen der ute.
1: Mm. Eh uh, det var så vitt inne på det begge to eh uh, uh, og det er ju att uh, därmed alltså målet är mer skräddersydd anpassning uh, den i Men eh hur man liksom behov uh, for för det är ju något medicinskt behov uh, antagligen men matcha behov med teknologi då.
3: Mm.
1: Hurdan hurdan uh, förgår det? Vad vad vet det vad patienterna vill ha? Eh
2: uh. Det blir jo alltid gjort en kartlegging når vi får noen som har behov for noen tjenester, enten det blir henvist eller en søkerkjøl. Då blir det gjort en kartlegging. kommunen sitter jo med kartleggingskompetanse, og en sitter med medisinsk eller helsekompetanse. Det som er på en måte det nye nå er at man har ha kompetanse på hvordan teknologi kan avhjelpe behov. Sånn at i, i med, med beboere, så det eh, i samtallar med brukar eller bembøre, så er det väldig viktigt, at det spørgmåle var eh, viktig for dig. At den har det som er som sånn fokus. Eh, og det kan være helt noåk andne en ikomse ikomkykeple der, at der den patient bør være optat av. S eh, Så, så har det fokuset, og vis du da har en kompetense på- teknologi, hvordan den kan avhjelpe behov, så får du en mye bedre match. Jeg så jo da, når vi var ny på dette her, så eh, var det sånn, vi måtte prøve oss litt fram, sant? vi kjente ikke teknologien eh, godt nok. Så det, det er jo det nye, nye de må tilleggne seg, de som skal gjøre kartlegging i kommunene, det er jo den erfaringen, de får den erfaringskunnskapen med. En teknologi i tillegg. Så kartleggingen blir eh, den är har alltid varit där och den är där men fokus har nog ändrat seg mer till du var inne på att det går med som, och vad är viktigt för dig i chatte det är en färdig pakettjänste att visst du är inte klar av diskhuset så får du den, så får du en och en halv timme hemhjälp annorlunda veke. Altså det det den enkelte brukar
1: Karin, jeg regner med at du er med i den nasjonale gruppen også. Som mm, ja, ja. Hvis du skal si noe kort om liksom, tilstanden i Norge på velferds, bruk av velferdsteknologi, mm. hva vil du si da?
3: Jo, det er jo at i, i den nasjonale velferdsteknologiprogrammet så er det med 43 prosjekter, og det er, tror jeg, 343 kommuner som er med. Så, så det her er jo egentlig i veldig framdrift, og det er full fart fremover. Det nasjonale projektet de startet opp det første projektet med 31 kommuner i 2013. Og i 2017 så lyste de ut det andre nasjonale eh programmet eller prosjektet og då tog de opp nye kommuner og tillsammans nu så är det 340 kommuner som er med. Det som är är ju detta därför vi deltar erfarenheter och vi har egna projektledarsamlingar og vi har då en projektledare fra KS som är då driv med och lede det nationella programmet. Og der får vi jo da god informasjon, samtidig så holder de et trykk på at vi jobber fremover, for målet er jo da at det skal vi integrert velferdsteknologi i alle kommuner innen 2020. Mm. Helt sikkert så vil ikke alle nå målene, for dette, det er litt sprekk i laget i de enkelte prosjektene og de enkelte kommunene, men det er klart at det er en stor endring, og det masse som skal på plass, så, så alle vil nok ikke nå målet fullt ut, men det er, en stor, stor, det er et stort satsningsområde, og jeg vil si at det nok at vi har lykket så godt i Norge i forhold til mange andre land, er det at vi har hatt et nasjonalt projekt som har vært pådrivere, og som fortsatt er pådrivere.
1: Mm. Men føler du, en ting er jo å få alle med på endringen som vi snakket om tidligere, det andre er, er det nok penger? Altså, føler du, får dere gjort alt det dere skal, er det nok finansiering
3: Nej, det er det ikke. Det nasjonale programmet har en pott på, på 20,7 millioner, tror jeg det, som blir fordelt på alle dessa prosjektene mm. ut i Men investeringen kommunene. tas
1: i de enkelte kommunene. Ja.
3: Ja. Og, det, det, og da får en jo, kan du si, et, et lite tilskudd til å være med og, og, og organisere det. Men kommunene selv i forhold til all opplæring og, og, og alt, så er det jo kommunen enorm egen egeninnsats som blir gjort i kommunene. Så, så det er jo de som er den største driveren. Og derfor er det jo også viktig at det, de kommunene som er med har dette som ett satsningsområde for at det er altså, en kan ikke starte med en så stor ändring uten at det krever ressurser og det krever kompetanse og det krever at det er et satsningsområde og at det, det er både politisk og administrativt hold er vilje og mot til å, å jobba på denna måten og ta i bruk velferdsteknologi og er det mot i kommunen Norge? Ja, det er det. Det er masse flinke folk, og det er masse ledere, og, og det er jo rådmennene som har ansvaret i den enkelte kommune, og det er jo da alle kjenner sin kommune og vet hva de står overfor, at i fremtiden så blir vi flere eldre, og heldigvis så blir vi friskere, men vi lever lenger, og vi har ikke fått nok barn. Så det å få, få nok arbeidskapasitet og nok hender, det ger at vi er nødt til å tenke annerledes. Samtidig så skal vi dra med oss at vi ska være tidsriktige og gi god kvalitet på tjenestene, og da må vi tenke nytt. Og der tenker jeg, den viljen er til stede i kommunen også.
1: Gro, jeg tenkte jeg skulle utfordre på en ting, fordi vi er jo veldig entusiastiske, vi tre, da, på teknologisiden, liksom, vi er teknologioptimister, men er det noen ulemper her med denne teknologien? Er det noe vi må passe på, eller er det noe etikk i dette, altså, er det, eller er det bare straight forward? Mm.
2: Du nevnte ordet etikk der. Det er, det må brukes med vet, for å si det sånn. Vi må gjøre vurdering av på etiska att vi inte bejublar att för det är det är väldigt bra her, og når vi har gjort de etiske etiska så så handlar ju det om på något sätt och eh lyssnitt den enskilda personen sant sina behov och eh, så har vi nog en låg vaksam så stoppar sig i förhåll till åldring bryta alltså gå delvis av skaftet med bruket av teknologi. Ehm um, så typ GDP och personmån och så så sett. Ja, sant. Så vi stoppa men etiken är nog är det där vi måste tänka. Och ser du rätt med ehm uh, vi tar veckan en, en person alltså ansikte mot ansikte hjälp og ansikt uh, och ersätta med teknologi, er det nog ändå som vill uppfatta uh, det som et tap, alltså den sociala biten, sant att det uh, men då har det gjerne, har du, du har ju fått hjälp för att få täcka det sociala behovet men det har blivit en slags positiv bieffekt då tror jag fått social kontakt genom att du har fått en praktisk hjälp det
1: och ensamhet är ju stort problem mm, mm. så är ja, ja. Mm. Um. Avslutningsvis, før vi går over på vår faste spalte, så tenkte jeg å på en ting, og da må dere svare begge to da. Mm. <laughs> Hvis vi skal beskrive, vi satt med deg da, Karin, siden du er sjefen her. <laughs> Hvis vi skal beskrive drømmevelferdskommunen, Åh. hvordan ser den ut?
3: Ja, hvordan ser den ut? og. Og her er gal. Og her er det gal. Åh, ja, det er ikke enkelt. Men for det første, før jeg begynner å drømme å bli gal, så vil jeg si at det er viktig å, å se på hvilke gode tjenester vi har i kommune Norge. Vi har en unik velferdsstat, og vi har godt utbygde velferdstjenester, og det første jeg tenker på da er jo det at vi må videreutvikle og bruke de ressursene vi har, for vi vet at det, knapphet på, på personalen blir en utfordring, og hvordan kan vi videreutvikle og foredle det vi har, for vi har så masse å bygge på, og vi har så gode eh, tjenester, og det er så godt organisert, og det er så godt tilrettelagt på mange måter, så, så vi må ta utgangspunkt i dag, og, og så må vi se, ja, hva kan vi gjøre bedre? For vi kan alltid gjøre noe bedre. Og, tenk, og så må jeg tenke, hvordan vil jeg ha det? Og da tenker jeg at for meg, hvis jeg eh, som bor i en kommune, alle bor i en kommune, så vil jeg ha en kommune som gir gode tjenester for alle. Og jeg tenker dette her, vi må ikke glemme, når vi snakker om helse omsorg, så har vi så lett å tenke på, på eldre, og hvordan vi skal tilrettelegge for dig. Det er en viktig gruppe, men samtidig, hvordan er det med de unge, de som vekster opp, som skal danne grunnlaget, som er fremtiden vår? Hvordan tilrettelegger vi i en kommune for at vi skal ha gode oppvekstvilkår, vi skal ha gode miljøer, og vi skal bygge god infrastruktur, og vi skal tenke universell utforming, som gjør at jeg kan leve mest mulig fleksibelt og få tjenester utenfor, oavsett kva han eg er i alder og kva han eg er i forhold til, til sykdom eller funksjonsnedsettelse. Og dermed å ha valgfrihet og kunna påverka og bestemma korleis eg vil ha kjenslene, trur eg er viktig for meg og veldig mange andre. Og eg leste ein plass der det stod bak gammalt på hovamål, et lite bu er betre enn inke. Og det er dette her i eget hus og kvar man herre. Og dette å kunne bestemme over eget liv og dette å bo i egen bolig og kunne leve aktive liv er kjempeviktig. Og Då tenker jeg kanskje dette her med å ha fokus på brukare hva brukare tenker er viktig for dig i stedet for å tenke på at vi skal organisere en kommune utifra hva vi ser som jobber i kommunen. Og igjen, dette her, hva er viktig for deg? Og så tenker jeg det litt sånn i fremtiden, dette med droner, som kommer inn med tjenester, at det kan, i forhold til kunstig intelligens, så i forhold til det med tegn og tale, at det kan få sånne hjelpemiddel, som gjør at jeg kan bli mest mulig selvhjelpen, og det tror jeg er noe av det som er det viktigste for, for, for brukerne.
1: Grå, ja. topper du dem her? <laughs> nei,
2: det var en nei, lang nei, oppremsing, og Kari og jeg, vi er veldig samstemte, og det var de vi jobber med dette her. Nå. Hvis jeg skal supplere med noe, så tenker jeg at nei, 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 dette får vekk den silotenkningen som vi har nå i kommunene, så at vi kan på en måte få en få tjeneste så på en måte er bedre bakt sammen, at det ikke blir sånn at du må gå fra kontor til kontor hvis du ska ha tjeneste som innbyggere i en kommune og så tänker jeg på, du var du litt inne på, du snakket om oppvekstmiljø og dette her, men det med forebygging for det er dessverre ikke stor satsing, det er mye hva vi kaller brannslokning men det å forebygge sånn at vi unngår at folk må bli avhengige av hjelp, at de kan holde ha et selvstendig liv og god helse lengst mulig Mhm Godt punkt,
1: Jøb. Ja. Vi skal over på vår faste spalte. Dilemma. Dilemma. Dilemma.
0: Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet, og hvilke favorittapper har de? Se på TV eller streame, Instagram eller Snapchat. Dilemma. I teknologi av og for mennesker.
1: Ja, Kari og Gro, nå skal vi grave litt ned i det digitale livet deres. Så jeg kommer til å hive på i noen dilemmaer og så må dere velge en av de, og det er ikke lov å velge ingen, eller finne på noe selv. Ok? okay. Avtale? Ja. <laughs> da begynner vi med deg da, Kari. Instagram eller Snapchat?
2: Eh, Snapchat. Snapchat på meg også.
1: Ja, men dere er på Instagram også? Ja. ja. Godt å høre.
2: Tog eller flyreise? Flyreise. Tog.
1: Tog. Er det miljømotivert, eller er det andre ting?
2: Eh, ja, egentlig. Ja.
1: Mm. Kort og greit. <laughs> Kari, emoji eller tekst?
3: Eh, emoji.
1: Tekst. tekst. Eh, men du bruker emojis også? Sånn. Ja, ja, ja. Ja, ja, for alle. Men hoveddelen er tekst. Ja. Eh, men emoji, sender, kan vi risikere bare å få emojis av deg? Når du sender melding? Ja. Hmm. Du ser så lurig <laughs> til Vad ser vi liksom? så? Ja, okay, vi oppe på nästa? Egen bil eller leje bil? Eja. 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 Ja, det är en stor fråga om man vill leja eller leje i framtiden. Mm. Ehm, kalle ringer eller sänder meddelanger? Eh,
3: ringe. Ringe?
1: Mm. Meddelang. Meddelang. Hvem er det du ringer alt der på
3: siden? Ringer <laughs> du ringer min... alle liksom? Er... Nei, nei, men det er, det er skulle til å si, min kjære og våre barn, og så er det også av og til, så, i forhold til jobbsammenheng, så er det dette her med at det trenger en dialog. For det er av og til en problemstilling, og da synes jeg det er veldig greit dette her å få en dialog. Ja,
1: det er vanskeligere å få til det på, på meldinger, kanskje. Ja, ja.
3: Mm. og så er det at det går raskere da får kanske kanskje raskere avklart for det, det er her og nå mm. Gro, mm -hmm. min hjerte er vel
1: streaming?
2: Streaming mm. Streaming
1: Har du noen favorittserier om dagen?
2: Gro. Mm, Outlander ja. ser jeg på og så er jeg en som jeg har så vanskelig navn så er det Cheese Apoki Shores ser jeg på, sånn skikkelig ja. drama, lett liv amerikanske sak, familiegreier ja, ja. Heksejakten.
1: Heksejakten? Ja. På, hvor er den går?
3: Eh, den går på, mm. på, på TV, men du ja. kan...
1: På NRK. Mm. Ja. Hmm. Det var et tips, da, for alle mm. lytterne.
3: Ja. Eh, Veldig spennende. Ja. Veldig
1: spennende. <laughs> eh, Gro, da er tre til siste her. Eget kamera eller mobilkamera?
2: Mobilkamera. Ja. Ja, mobilkamera.
1: Ja, det er jo ingen som har kamera. Har ikke hatt,
2: eller har kamera, men det blir aldri brukt. Nei. Nei. Slitsomt å ta med seg. Ja. Neste siste,
1: Kare, radio eller podcast? Det var rätt svar. Rett svar. <laughs>
2: radio. Radio. Ja. ja. Mm, det har faktiskt blitt podcast mm. uh, det siste året. Ja. ja. Hörar nästan inte på radio längre. Nej. Spotify eller podcast.
1: Ja. Og det är många radioprogrammer også, mm. nå, som nu som tillbys uh, som i ja. podcastformat då. Mm. Eh, uh, siste, eh uh, kare, mobil eller bytte när den inte funkar längre?
3: Bytter när den inte funkar. <laughs>
1: Vad är det du gör i det har du en mobil? Jeg, 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 har mobil?
3: Nej, jag har inte det, men jag har en mobil som har börjat att streika och sånt. Och nu skulle jag byta den för feiständsia, men det må in på på IT-avdelningen. Jag har inte kommit så langt. Nei. Så jag blir egentligen mobbad lite av de andre för att jag inte har klart att ordna upp i den då. Okej. Okay.
1: Riskerar att inte svara eller inte får mejlningar och sånt.
3: Eller Nej, det är inte så gale, men det är väldigt skurrat det. Okej. Okay. Ja. Ja. Så en ann skall
2: i dessa dagar. Okay. Men det, det har tagit lite tid. <laughs> Jo. Jeg bruker min tånd ikke virker lenger ja. Ja. Eller det begynner å bli så mye trøbbel At det, det er plagsomt ja. Ja.
1: Kjempebra eh, mm. Tusen takk for at dere kunne være med Og tusen takk til deg som har lyttet på
0: Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum Følg oss i sosiale medier Og på nettsiden vår Atea.no slash podcast Vi setter utrolig stor pris på Om du gir podcasten en vurdering i iTunes